1: Un desguace sideral, unos amigos enfadados y un beso que nos le daría por un beso. Todo esto y mucho más nos trae Chatarreros Escabeñas en el original, el sexto episodio de la tercera temporada de Star Trek Discovery que una semana más nos disponemos a analizar entre este que os habla CJ Navas, don
0: Daniel Simón, Dani, ¿cómo estamos? Hola CJ nucneg Larga y Próspera Vida, la Federación Vive hermanitos, hola Jorge.
1: Y don Jorge Navarro, ¿cómo estamos Jorge? ¿Qué tal? ¿Qué hay? Muy bien, aquí,
2: otra semanita más.
1: Jorge, que además hace doblete esta semana porque estuvo también de invitado cubriendo las ausencias de Juan Galonce en el uh -huh. último episodio de Mandalorian. ¿Dónde te lo estás pasando mejor, Jorge? ¿Con el ¿Cuando es Mandalorian o con Discovery? Bueno,
2: yo esto es como el entre papá o mamá, me pasó yo igual. Eh, disfruto, o sea, soy más trekkie, disfruto más hablando de Star Trek y, y tengo más así, pues eso creo que más más cosas que contar y más que decir pero la verdad es que de Mandaloria estoy disfrutando un montón de la serie sí. y justo el episodio que comentamos esta, esta semana supliendo eh, a, a Juan tenía mucha amiga tiene una escena muy 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 un, dos escenas realmente muy interesantes y me pasé muy bien muy bien con hay, tanto con con Juan como con Antonio como comentando
0: el mandarino nos hará, el mandarino nos ha reconciliado con Star Wars mucho muchos ¿eh?
2: Sí, está,
1: tanto. Muy bien. está muy bien la serie, está muy bien. Todo lo que las películas tienen sus altos y sus bajos y sus cosas. A mí la, la que hizo, eh, ay señor, se me ha totalmente el nombre del, del director de Looper, eh, me gustó muchísimo la, la intermedia de la nueva trilogía y la última todavía no la he visto. Está muy mal reconocerlo, pero todavía no la he visto. La tengo pendiente de verla desde que de en Disney Plus y todavía no la he visto, pero me lo han puesto tan tan mal que al final me tiraba atrás una barbaridad. Bueno, no vamos por bien. allá. Vamos con el nuestro, con nuestros carroñeros, al final el, perdóname, con, con nuestros chatarreros, no carroñeros, como yo pensaba que se iba a traducir, que quizá era más literal, pero tenía cierto sentido, ¿no? Con este scavengers, el este sexto episodio, el guión corre a cargo de Ann Cofield Saunders, que es el primer guión, si no me falla la memoria, ni Wikipedia, que realiza, no así la dirección, las direcciones de Douglas Arianovsky, que ya dirigió tanto el año pasado dos episodios como la primera temporada. La sinopsis oficial es la nave de Book aparece sin era al bordo, con una gatita. Eso lo he añadido yo. Y Michael desobedece a las órdenes de lanzar una operación de rescate en un mundo controlado por la perversa cadena esmeralda, que eso no sabía que se había traducido todavía. Así que la cadena esmeralda. Y esto es más o menos, ¿no? Esto es lo que tenemos fundamentalmente en el episodio, que va a ser esa misión oculta, protegida. Y yo no sé cómo se puede sacar exactamente una nave de dentro de la Discovery sin que se que advierta, que creo que es uno de los problemas que tiene de guión el episodio, hasta que Tilly pregunta a la nave de que, oye, ¿está Michael? No. ¿Y la nave? No. ¿Nadie se había dado cuenta? Chicos, pues mira que que es una nave pequeñita y distinta y diferente, pero bueno, nadie se da cuenta esto es lo que tienen las cosas. Pero si empezamos yo creo que vamos a empezar por el episodio de eh, la consolidación de la Federación y con esa escena inicial que ya hemos visto las escenas en, el, en las, las los dos escenas adelantadas de la semana pasada, Jorge contando un poquito cuál es la estructura de la Federación y lo mal, mal, mal que están las cosas
2: Sí, tal cual eh, la cosa está, está fea, pero bueno, al menos empieza, tiene un, un arranque bastante amable y bastante chulo por el hecho de que, pues eso que la ya han recibido recibido Discovery como tal parece que les van después de la prueba que superan en el anterior episodio eh, ya les reciben brazos abiertos y les mantienen a todos juntitos y juntitas y encima se pueden allá atunear un poquito el, la nave que da mucha o sea, está muy chulo el, el el efecto este que hacen el simbolito de añadirle la letra al, a la propia nave porque es la siguiente aunque sea la misma nave pues es una versión mejor, eh, mejorada de, la, de la misma con esta ¿cómo es ¿O le materia no bueno, el, el
1: nombre de la, eh, materia programable,
2: recordar, o ¿no? una cosa así sí. con la cual pues, turnean tanto la estructura como luego todo lo, todo el interior tanto el interior que hacen ellos como también el hecho y lo cuentaremos igual de, después el cómo también a Adira empieza también a, a participar y a contribuir en la, en la propia eh, adaptación la, la propia eh, mejora de componentes más internos, no solamente el lavado de cara que hacen externo, eh, sino también la propia tecnología y bueno y las chapitas que eso se ve es que más.
0: es que me ha encantado porque hasta que hasta que no lo he visto no no he visto que era que era lógico o sea le, cuando progresa la tecnología en nuestro mundo tendemos tendemos a integrar aparatos vale o sea lo, en lo que hace 15-20 años Llevábamos encima una cámara de fotos, una grabadora, un teléfono móvil, un procesador de textos, un ordenador portátil. Ahora todo eso es el mismo aparato, un reproductor de MB3. Todo eso hace 15 años era eh, un aparato distinto para cada cosa. Y ahora llevamos un, tele, un, un smartphone que hace todo eso, ¿vale? Se ha integrado los, todos los aparatos en un solo aparato. Y entonces cuando iban de misión llevaban un Phaser, el comunicador que solía ser la insignia. O sea, el original era otro aparato aparte todavía. Un Tricorder para registrar formas de vida, un no sé qué para el teletransportador. Y ahora resulta que, claro, que años después ha entendido integrarlo todo. Y, la, y ahora la, la insignia de Star Trek, además de comunicador, pues es, es, es teléfono holográfico, es comunicador, es el activador del transportador personal. es una tecnología que hemos visto que se introduce en esta iteración de Discovery y solo le falta disparar solo le falta tener integrado un faser ya para para que sea interacción total de aparatito de a tres no sé cómo lo veis
1: le falta solamente la armadura que recuerdo que en uno de los, de los programas con Will Wheaton eh, la armadura de los de la, 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 la fuerza de protectora de la tierra cuando visitan la tierra decía que estaba pensada para que tuviese una especie de armadura que se montase a partir de ahí una especie de, de escudo protector a mí me ha gustado esa escena al final es la más liviana que tenemos junto con la escena de Tilly con el con el gato y algún momento posterior que podemos tener uh -huh. y siempre el cachón de George no que al final está Aquí además eh, llenando la pantalla. De ese momento de, de nuevamente de, de, de friquismo que tienen todos los tripulantes de la Discovery, ¿no? Desde de las caras de contento, igual que lo vimos en la semana pasada cuando llegaban a la Federación, o que lo tuvimos en su momento cuando llegaron al árbol, eh, en el que en su momento viene estudiado en la academia, en eh, nuevamente ese momento inicial de mira cómo mola, mira qué guay, mira, 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 con muy poquitas excepciones. ¿no? Yo esa parte. Que nuevamente es la, la, la calma antes de la tempestad, antes de lo que sabemos que va a ocurrir después, que tiene toda la pinta lo tengamos. no A partir de ahí, es lo último que vamos a ver de la Discovery con la salvedad de Saru posteriormente en los últimos momentos del, del episodio, en ese desencuentro que tendrá con Michael, con el que cerraremos el análisis. Lo que tenemos es una aventurilla. Lo que tenemos es, sabemos del principio que Michael va a desobedecer las órdenes, que va a ir a por Book. Todavía no sabemos el tipo de relación, aunque la podemos intuir y acaba con, con ese beso posteriormente. Y a partir de lo que tenemos una aventurilla que a mí me dejó más frío que caliente, aunque reconozco los méritos de los momentos, reconozco la idea que tiene detrás, reconozco el final que es: vamos a intentar encontrar otra de estas cajas negras con la que triangular la gran hipótesis de ella, que es que esto es provocado y por eso tuvo un punto de origen, a diferencia de que estallase simultáneamente en todo el mundo, tiene un punto de origen y por eso se hace en lugares distintos. Ella dice que ya tiene dos cajas negras, pero necesita una tercera para triangular si eso realmente se ha producido así, Jorge, y lo que tenemos es ese reencuentro con Book en esta chatarrería, en esta realmente desguace sideral que tenemos, con desde luego alguna escena molona como la de la nave que es así que lo mola absolutamente todo, el momento de deshacerse la nave y volver a hacerlo, lo mola todo, luego lo podemos comentar también. ¿Qué te ha en general a ti toda esta aventura de volver a traer a Book dentro de la serie?
2: Yo creo que todo lo que ocurre es bastante previsible, el, el encuentro, el, el enredo para intentar que, eh, el montar ese medio, esa distracción, ese medio moti, eh, motín, eh, y provocar el escape, también el que te enseñen el efecto de, de la, del sistemas de seguridad que, ti, eh, que tienen. Creo que es bastante previsible, pero bueno, no por ello deja de estar, de estar bien. Eh, Quizá también coincido contigo, digo, un pelín frío con, con toda la, con toda la historieta, eh, también es previsible lo de que Michael sea <ríe> vaya, vaya, vaya por book, y también incluso la, la el, el que se el que se una de hecho es curioso el, el cómo un intenta con 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 Tilly y es Tilly la que le dice que mm, mm, no sé, o sea, bueno, de hecho ¿Sí? lo descubre que no que no, porque, porque eso, y luego lo, lo descubrirá al, de, al final del episodio, que es que, por mucho que le mole, y por mucho que sea entendible todo lo que está haciendo, pues al final está dentro de, de pues lo decimos siempre, ¿no? Lo de la federación, la federación es un ente político, pero también realmente es es, es más bien un ejército, o es pues más bien de, de un carácter eh, eh, militar, con jerarquías, con consejos de guerra, de hecho, eso lo, lo, lo conoce, lo conoce eh, el, el, el Michael, porque así arranca de hecho la, la serie. Pero bueno, pues el, el, al menos sí que es verdad que, que monta una trama bastante chula que permite dos cosas. Por, eh, a la vez, una, volver a incorporar a Book al, al, a la serie. Quizá el, me perdí un poco, creo que la, la cosa más interesante de Book era esta, esta capacidad que tenía él para Hablar con los animales, parece que es como que habla con los, eh, tiene empatía mm, con, con los animales y demás, o, y no hemos vuelto a ver nada de eso, que quizás son, se limite al tema de animales y por eso no puedo utilizarlo en ningún momento, pero creo que estaría guay que le diera un poco, un poco de bolilla a, esa, a ese poder o demás, quizás es una cosa que averiguemos un poquito más más adelante porque tendrá algún tipo de, de recogido. Y por otro lado, pues eso conseguir esta, esta caja negra pues permite dar un pasito más adelante en lo que es la trama de averiguar qué ha sido eso de la quema, qué ha sido eso de, de Barn, que pues eso, han estado ahí mil años la federación intentando averiguarlo, nadie ha dado con nada y menos a que, que, que está Michael ahí para darle el coco y, sí. y en tiempo récord pues <risa> poner poner en
1: marcha una investigación como Dios manda. Daniel, ¿cómo has visto tú el, el grueso del episodio?
0: Bueno, Discovery sigue. sigue ha, ha encontrado su voz eh, balanceando, ¿no? O sea, equilibrando muy bien el misterio arco de toda la temporada, que ya sabemos que es de Barn, con lo de la naturaleza episódica, ¿no? Lo de que el episodio tenga una historia que funcione más allá del continuará de la trama. El, yo, los dos capítulos anteriores que hemos visto, me veo dentro de un tiempo revisitándolos, poniéndomelos al margen de, de maratonearme la tercera temporada porque funcionan muy bien por separado y porque son historias emotivas. Creo que eso, yo de la nueva generación nunca nunca me la maratoneo entera. Me apetece ver un capítulo concreto y lo veo concreto y ya está. ¿no? Y de Espadiel Profundo 9, aunque tenga un poco más de arco, también me veo capítulos sueltos. Yo de esta tercera temporada de Discovery me veo viendo capítulos sueltos, porque funcionan bien. Ahora bien, eso no quiere decir que todos los episodios sueltos, sean buenos. Los 3 somos los primeros críticos con los episodios de la nueva generación, de la serie clásica, que se flojean más. Yo, este capítulo, no me lo veo poniéndomelo en el futuro suelto. No veo nada memorable en él. Algunas cositas, ¿no? algunas escenas puntuales que me han gustado y que vamos a comentar y que estamos aquí alegres, como siempre. Pero coincido con Jorge en que el grueso del episodio que me preguntas es previsible, pero es que es previsible desde el principio. No solamente cuando aterriza en el planeta sabes lo que va a pasar, que va a sacar a, a, a Book de allí y ya está. Es que en el momento en que dicen, Book está en un planeta y el capitán, y el Saru le dice no puedes ir, sabes que va a ir. O sea, lo ves en sus ojos. O sea, conociendo al personaje sabes que va a pasar o si no, no hay episodio. Todo depende de que Michael vuelva a saltarse las órdenes. Y, y Sonic lo interpreta, al, al final del episodio quizás se haga un poquito intensita de intensita además, ¿no? pero pero es verdad que el personaje está luchando contra esas contradicciones de, ostras, ostras, que lo tengo que hacer, que tengo que desobedecer las órdenes, que esto ya me pasó, que por desobedecer las órdenes me sacaron de la flota estelar, que estuve toda una temporada de, de la serie para recuperar eh, mi estatus en la flota estelar. Ahora que soy la primera de bordo de la nave, luego me ha recordado a otras historias de primeros oficiales de la nave. O sea, recuerdo a Picard cuando está en el episodio de Pegasus, séptima temporada de la, de la serie, ¿no? de, de la nueva generación, es un momento en el que tiene que dialogar con otro capitán sobre cómo conoció a Riker. ¿no? O sea, cómo decidió fichar a Riker para ser el primer oficial de la Enterprise. Y le dice algo así como que estudiando los informes se había enfrentado a un capitán anterior que tuvo porque pensaba que tenía razón. Era alguien dispuesto a desafiar, a, a plantar cara a su capitán porque él creía que tenía razón. Pero eso es sí, la diferencia y eso lo hace Michael en el capítulo. Pero la diferencia entre Riker y Michael Burham es que Riker, después de cabrearse con su capitán, se cuadra y obedece las órdenes y Michael va a su bola. O sea, es parte de su encanto. O sea, no sería Michael si no fuera su bola. Y aprovechando que tiene al, al comodín de Georgiou, eh, la Hitler del espacio, que nos hemos olvidado que es la Hitler del espacio, ¿no? Desde de, de su dimensión. Pero que parece que han integrado muy bien en la, en la flota, flota estelar O por lo menos esta, esta superviviente nata, que es la Georgiou Espejo, eh, se está integrando muy bien por ahí pues nos hemos estado olvidado que es una dictadura es una dictadura genocida de, de su dimensión, eh, de, de una dimensión en la que tienes que matar para sobrevivir, y estás sobreviviendo yendo de buen rollo porque esta es la federación de, de, de buen rollo. Pero sí sabes que lo va a hacer, sabes que se va a escapar y sabes que se va a enfrentar a un consejo de guerra. Yo no tenía muy claro cómo iba a salir de allí, pero, pero bueno, sabías que, que no iba a acabar como oficial, de, como primer oficial de la nave en cuanto acabara el episodio, ¿no?
1: Ah, nos estaban telegrafiando el enfrentamiento con Saru que vemos al final y, y esa ruptura ¿no? de, de, de amistad y confianza que se había elaborado de nuevo en el segundo episodio cuando ella dice no, encárgate tú. Y tenemos esa parte en la que, lo dice Michelle Paradis, precisamente ahora cuando hablamos de, de Room, que querían hacerla mucho más liviana, que querían hacerla más ligera. Eh, que el papel de Book o el personaje de Book, mejor dicho, de, de, de Booker al final también es precisamente para eso, para enseñarle que hay otros mundos y que hay mundos más allá de la federación, y por mucho que George también lo haya dicho, ¿no? y al final es la idea de que se coge y se van cuando... Giorgio le dice esa frase es un, es un episodio en el que hay tres o cuatro frases, al menos que yo recuerdo tanto de series como de, de películas. Jorge comentábamos antes previamente ese es lo que las cosas que acontecemos por el amor del primer episodio de de, 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 de de juego de tronos. Aquí tenemos ese momento de me tenías en Misión Secreta, muy parodiando en su momento Jeremy Maguire, ¿no? desde de You Have Me at Hello. Y hay un momento también al final que era, no, no recuerdo si era una expresión de la Junga de Cristal o de alguna cosa de estas que también dice Giorgio, hubo tres o cuatro sí. referencias de esas que te hacen sonreír, ¿no?
0: Y tenemos... Ay, hay, una, hay, hay una más, creo eh, Tilly cuando le dan la, la plaquita y está ahí, oh qué bonita, esta es mi nueva cosa favorita, el viciado de los musicales que llevo dentro ha querido escuchar algo de My Favorite Things, de Sunrise y Lágrimas, no sé. Es probable. no sé si será así tío.
1: en el teatro cierto que a mí se me escapa un poquito más, pero sí, desde sí, luego es probable y, y tenemos yo creo dos cosas más para comentar, una por hacerlo cronológicamente. luego hablamos un poquito de Giorgio. Yo creo que también eso no sirve para Rico, es conspiranoico, que es que lo tenemos un poquito abandonado y poder decir que le está pasando a ella atrás. Pero tenemos esa parte de, de, de ese enfrentamiento final que tenemos con Saru y nuevamente la degrada andando. Nuevamente, tenemos ahora, le ha costado el cargo en dos episodios para volver a dejar de ir el cargo otra vez.
2: Sí, y un poco, eh, <ríe> completando lo que ha comentado antes Dani, es que el, el tema es que cada vez que. Michael ha hecho una de las suyas de estas, eh, no solamente es que se haya saltado la jerarquía, que en este caso es una jerarquía militar, sino que es que la primera gran liada lo que hace es ocasionar una, una guerra. O sea, la, la, la guerra arranca con la guerra con los Klingon es ella la que, la que, origen, la que tiene el pecado original, aunque bueno, también un poco con, con matices y, y demás, y quizás si no eran esto, ya hubiese sido por otra, por otra cosa, pero, sí que se le puede sacar a ella y de hecho el el que caiga en desgracia originalmente es por eso y aquí lo que pasa es que está a punto de hacer lo mismo porque mm. una cosa que no cuenta el episodio el episodio dice no esto lo lleva el sobrino de no sé quién que no sé quién parece que es el, el, gran, el gran malo de, y no me llegado oh, a, no a ver nada y únicamente lo que hace es mencionarle varias veces además mencionan en plan con los típicos topicazos de es un súper malo de es que si pues eso es, es más, está más, allá, más allá del mal eh, prefiero morir antes de, de traicionar no sé qué porque se va a enterar seguro y no parece de momento pero lo que pasa es que está a punto de liarla y de hecho lo que le echa en, en cara al almirante es eso el almirante es súper comprensivo cuando más que Saru de hecho bueno de hecho de Delega en salvo la, la, la decisión porque al final, pues, es su, es su, realmente es, es su, es su oficial directo, o su oficial superior de, eh, directo y se muestra porque entiende por qué lo ha hecho y de hecho incluso le parece bien el resultado tanto en la parte de las vías humanas que ha salvado que no está, que no está mal todo eso ha dicho aunque no sea el prioritario el prioritario para, para la para la trama pero sí que es prioritario o al menos le como que es una de, de los y señas de de la federación que seguro que es una cosa que reconforta. Y de hecho, entre el episodio viene de ahí, el de salvar las vidas humanas de esos refugiados que se han, se han infectado. Y luego, por supuesto, pues el haber conseguido la pieza la caja negra, pues es un salto, porque al, al final les eh, permite que la federación, o lo que, bueno, a esta federación, pues pueda tener un atisbo de, de una ventaja, porque al final sabemos que el que el realmente el, el, el que también llegará a ese choque seguro. Habrá llegado un momento en el cual eh, cuando se averigüe qué hay detrás del, del, de, de la quema, pues uh -huh. habrá quien quiera utilizarlo a su favor, en lugar de con un con, como mero sentido científico o investigación, para que no vuelva a ocurrir o para intentar revertir un poco lo, lo ocurrido, o saber si pueden volver a utilizar motores de, 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 de warp, habrá otros que quieran darle un uso, por supuesto su eh, eh, militar, intentar pues dentro del, del jaleo que tiene el mismo universo, pues tener algún tipo de predominancia. pero eh, yo está, ves la parte la parte eh, quitar la parte esta del 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 prison break joder, que, que del episodio de, la, de buena parte del episodio a mí el cierre me gusta mucho me parece muy o sea súper 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 chula la conversación de saru y de michael que saben que era cuestión de tiempo que, que, que eso ocurrió, que se, se aprecian y se respetan muchísimo pero que están en la flota solar y hay reglas y se pueden torcer o se pueden doblar un poco, pero llega un momento en el cual cuando se rompen, pues ya no hay nada que hacer y toca tomar ese, este tipo de decisiones.
1: Dani, ¿qué te ha parecido esa confrontación o, o yo creo que, que el diálogo que veíamos venir a su es que se va a producir y que se resuelve de la forma que se resuelve?
0: Sí, podemos llamarlo provisible, pero también podemos llamarlo coherente. El, creo que están siendo muy coherentes con los personajes, sabemos que en este, este añito que ha pasado que ha pasado Burham en el futuro, antes de que llegara a Discovery, pues le ha servido para igual cosas y también le ha servido para reforzar esa parte suya vamos a decir rebelde, es la mayor creyente, la mayor true believer de la federación ¿vale? es un papel en la serie, recordarle a la federación cuando está a punto de olvidarlo, quién es el, fin, el discursito de final de la segunda temporada no se me olvida o sea, es de los que te, te, le ponen los pelos de punta a cualquier persona trekkie el, eso sí, está dispuesta a saltarse la cadena de mando de la flota estelar, que no de la federación, para preservar los valores de la federación. La flota estelar ella la ve como una, una herramienta de la Federación. Pero no es los valores de la Flota Estelar no, son, no tienen por qué ser los valores de la Federación en sí. Uh -huh. La flota estelar es el brazo eh, militar, explorador, científico de la, de la Federación. Pero, pero Michael no quiere reconstruir la flota estelar, quiere reconstruir la federación y si se tiene que saltar la cadena de mando de la de la flota estelar para eso, pues lo va a hacer. Ella está convencida de esta idea y la repite y Sonico además lo interpreta de una forma, ya te digo, un poco intensita cuando dice que para ella la clave de que se reconstruya la federación es descubrir el motivo de la quema. Eso, dicho así, plain and simple, yo le, me ve, me faltan datos para entenderlo, para asimilarlo, me falta un poquito de lógica allí. O sea, para ser medio vulcana o haberte creado un vulcano, esa afirmación a mí, para mí que le falta fuste. O sabe algo que no sabemos, o tiene todavía que averiguar algo, tienen que ponernos algún dato más encima de la mesa. Pero lo dice muy convencido, pero no porque lo diga Michael va a ser verdad, ¿vale? El, creo que hace falta algo más para convencernos, vosotros estáis, a vosotros cuando os, cuando dicen... La clave para reconstruir la Federación es averiguar qué pasó con la con la quema. Eh, ¿os, ¿Os convence o pensáis que es algo que le viene muy bien a los guionistas o es algo que nos quieren contar con más fuste después?
1: creo que es algo que quieren ir desarrollando a lo largo de toda la trama, que cree ella o sea, yo creo que los guionistas juegan con que ella cree firmemente en eso, tú te vas a identificar con ella y vas a saltar por esa parte de ahí, y creo que al final de toda la temporada tendrá sentido, o sí que veremos que eso sea un antes y un después, porque hay un, porque haya un gran villano detrás, porque haya una gran metida de pata interna de la federación y que haya que purgar y ahí veremos el personaje de Vodalovic exactamente donde está, y un montón de cosas, No, yo creo que ahí eh, yo coincido contigo yo creo que al final es una cosa que viene bien a los guionistas que eso no acaben de bien y que al final ella sí que creo, al menos ellos le han dado a ese personaje esa creencia firme no sabemos si o de algo que haya descubierto en ese año con Booker que a día de hoy todavía no conozcamos, pero que, que creo que sí que está clarísimo que yo le he dicho activa o pasiva, que ese es el gran misterio de la temporada que va a ir a ir a partir de ahí, ¿no? Más cositas que tengamos, yo os comento un par y luego a partir de ahí cogéis alguna de las que cuente yo o las que queráis vosotros. Eh, Dani nos dará como, por supuesto, el truve libre de la semana que ya tenemos el trofeo aquí preparado para darlo y para otorgarlo. A mí me ha gustado mucho las dos escenas que tiene Stamets, la que tiene con Adira inicialmente y la que después, cuando, cuando están ya en la habitación y comentan y dicen es que es la única persona que puede comprender lo que yo he sufrido a al, Alberta timorís, ¿no? querido mío. Y, y esa relación que tiene con Adira que tiene también añadido ese hecho de que Adira, estamos viendo que es una genio con 16 años, sea por la parte de que lo que venía siendo ella, por la parte del, de tener dentro el gusanito, como le gusta decir siempre a Dani, para estas cosas eh, que le dé la, la percepción pero el hecho de que le haya podido quitar los implantes y que a partir de ahora pueda tocarlo directamente con las manos o, o unirse directamente a la nave con las manos eso salto hacia adelante ¿no? Lo de las frases lo he contado antes y a mí hay dos escenas que me han fascinado y me ha gustado muchísimo y, y coincido con Danny que no creo que hubiese de nuevo el episodio, pero sí iría estos dos momentos, que es el momento de la nave cuando ataca y hace ese giro totalmente en, en vertical y luego cuando se desmonte se monta a sí mismo, eso me ha parecido apabullante y siento que lo habíamos oído, que era capaz de hacerlo la nave, yo no recuerdo si lo habíamos visto o no en el primer episodio, pero es espectacular y sobre todo el grito de Book. El grito que pega de libertad, pero vamos, un rollo Braveheart que a mí me ha encantado y me ha puesto la sonrisa de, de oreja a oreja. Jorge, escenas, momentos o cosas que te han gustado especialmente del episodio.
2: No estoy seguro dónde lo leí, si fue en Twitter o fue en algún lado, el esa escena final de, de, de Stamets en el dormitorio el cómo decir, se vaya, dice el, la escena que van en pijama, parece que vayan con ropa normal. Es mucho es mucho más normal la, la ropa de cama que no el que no no lo uniforme. El uniforme que llevan, ¿no? Que parece un, un, un pijama, Jorge, parece.
0: Jorge, Jorge, recuerda que para meterse con nosotros trekis, los no trekkies dicen que nos vestimos de pijama, ¿vale? Cuando de pijama, otro... sí, pero me,
2: es que no que ves la ropa, realmente eso me parece la, la, ropa del, la ropa de, de calle. De cama, es más, de, 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 luz, más sí. de, de calle, de Sport y demás, que, no que no el uniforme que parece. A todas luces, pues parece un pijama. Me hace me hace mucha gracia. Está muy bien esa escena y está muy bien el recorrido de, de, de Stammes que, que está haciendo bastante eh, bastante zamombazos eh, a, ni a nivel psicológico, primero en la escena de la escena, de cómo el, 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 le atizan, le atizan casi bueno, sí, sí, que, sí que atizan aunque luego le, le piden perdón o que luego demás, pero el cómo el carácter este de, de, de estrella que, que tenía un poco, de, o de la persona más poderosa, más importante de todo esto, el cómo ahora está empezando a a cambiar, y sobre todo está empezando a rodear, a dejarse rodear de, de gente, y es curioso porque ya no es solamente esa Dira, es, es Tilly, es la, la, la en que este episodio, a, no, no aparece, o aparece, aparece poco, el eh, cómo está empezando a, a tener una, hacer mucho más coral todo lo que hace, todo lo que comenta y, lo, y el provecho que está sacando, está sacando el provecho a nivel, pues eso, a nivel fisiológico en cuanto que ya se puede quitar los implantes esto de los brazos y puede tener la conexión, parece, pues bastante más natural con, esas esferas, con, esas, con esa especie de, de, de podios o de no sé qué, donde pone las manos y está, está el gel y luego también a nivel mental, es decir, como lo que preguntabas tú por fin con adida tiene alguien que, con quien empatizar con, o que comprender sí. su misma situación, el cómo se siente sí. hablando con alguien que a quien, a quien a quien ama y que en un momento dado eh, ha perdido, pero sin embargo sigue ahí, en algunos casos, pues de manera física y tangible y de otra manera no tan física, no tan tangible, pero sí que parece que, que está ahí. Está bastante, es bastante interesante todo este, el cómo, la cantidad de inputs, la cantidad de cosas que está haciendo esta mes Y creo que sí que, y yo creo, el, pues, de, de las escenas favor, eh, favoritas de este plano son las de la esta y creo que sí. Luego como que en el anterior episodio que no hubo ni combates ni batallas ni disparos por pues ejemplo de todo disparos de batallitas de, de, de a pie y luego pues creo que la escena de la, de la nave fíjate que es una área súper peculiar la, la, el aspecto que tiene que parece todo menos una nave y creo si sí, la escena esa de cómo se de, cómo se desmonte se puede montar y, y abre fuego está muy bien muy muy espectacular.
0: Sí. Ah, que te, eh, no, me, no me digas, ¿que tú hablas con tu novio muerto? Yo también lo hacía, ¿vale? ¿Cómo no van a empatizar, tío? Pero si sí, en, cuanto, en cuanto apareció Grey hablando así en plan espíritu no se sabe muy bien qué con, con Adira o mmm, representación física de las memorias del gusanito o algo, lo que sea, él nos recordó a Stammers de cuando él, eh, está, estaba muerto el, el médico y, y seguía hablando con él, seguía hablando con el novio. Eh, a mí, de hecho, me, me, me hizo un déjà vu cuando vi a Dira hablando con Grey dije, esto, esto me recuerda cuando estaban hablando la pareja y la Power Capel aquí de, de la nave, así que sí tenían que empatizar porque sí, empatizaron desde el primer momento, desde el primer capítulo que parecía un poco forzado que, que el Zeta que es y el, y el Farruko que es Stammers en otros capítulos enseguida le que bien a la Dira y eso era lo que nos chirriaba de, del capítulo que se conocían, que, que estaba muy simpático con estar más de Buenas primeras. Pero van a seguir desarrollando eso, esa, esa relación entre los dos. De Red
1: Room, esta semana Will Witton tiene, bueno, dos eh, vídeos, uno inicial en el que cuenta, pues son parte de, de, de esa huida y esa caída que tiene, desgracia, eh, Michael y ese reencuentro con Book otro después al final hablando de props, hablando de las cosas que encuentran dentro de, del desguace y en el que cuenta una cosa curiosa sobre las insignias, porque el último trozo quizás es lo que más me ha gustado a mí, las insignias nuevas de la Federación están hechas de una única pieza de metal, no están mezcla, lo cual complica lo cual complicaba mucho la mezcla de colores que tiene. Entonces dicen que Todas y cada una, la parte dorada, está hecha a mano. Así que todas las insignias que podéis ver en la federación, y además hay un momento muy breve en el que salen todos, en función de los, del, del cargo y en función del nivel que tenga cada uno de ellos, como son cada una de ellas diferentes, están todas terminadas a mano. La pintura de oro, o el trozo de orito que tiene, de oro que tiene el, que tiene finalmente la, la insignia, está pintado todos y cada una de ellas a mano. Y luego la entrevista grande, y es larga, porque aquí, a diferencia de otras eh, semanas, en vez de tener dos entrevistas, tenemos solamente una, es Neville Page, es el creador, el diseñador de criatura que esto es un trabajo ponerte currículo tú que dedicas a diseñar criaturas ¿no? el,
2: el, el rey de linkedin vamos sí, señores,
1: señores. cuenta algunas de esta temporada yo creo que la más curiosa por ejemplo es cuando cuenta cuando diseñaron el trabajo del torchbearer del de, 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 portador de la, de la antorcha del, del ahora pasemos con los true believers que hablará Dani también eh, que, que, teníamos en la primera temporada con los Klingon, de cómo en la Daga, no en la espada grande, no, 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 no no, no en el Bazlet, no, en la Daga pequeña había puesto una inscripción en Klingon y ese lo llevaron antes de que se estrenase Discovery, lo llevaron a la Comic Con y antes de que se abriese la Comic Con ya estaba gente tuiteando qué es lo que estaba poniendo en Klingon en esa daga y me dice menos mal que no dije ninguna barbaridad y que no tenemos que Normal. Esa parte está de divertido. Y luego hay tres o cuatro momentos en los que cuenta cómo diseña a los personajes o cómo se acercan a ellos, el, la, la colaboración que tiene con la, la parte de efectos especiales que comentábamos la semana pasada que tuvieron el director de efectos especiales a la hora de hacer ideas y lo dice. Una cosa que siempre nos ha pasado a todos los que dedicamos a ese gremio es que intentamos presentar tres o cuatro ideas y de vez en cuando cometo el error de hacer una que no me gusta absolutamente nada y siempre sistemáticamente la que cogen. <ríe> y ahora cómo cojo yo esta y la llevo hacia adelante. Vamos con el, el rincón conspiratoico. Dani, tira por elevación primero con el True Believer, que nos hemos saltado. Y yo a partir de ello os pregunto, ¿qué le está pasando a Giorgio? Que yo creo que es esta incógnita. Veremos qué salida tiene y comentar eso. Vamos con el True Believer, Dani, de la semana. Y luego, ¿qué le está pasando a Giorgio?
0: Bueno, esto es disco temporada 3. Ya sabemos que tiene esta pequeña tradición de mostrar a un personaje que es el True Believer de la semana. vale, La persona que cree en valores de la federación, que estaba esperando que viniera la federación. Esta vez no es tan descalado, pero hombre, el, el andoriano este que se corta las antenas el, para intentar liberar a los demás, no, eh, no recuerdo bien el, el trasfondo, pero llega a mutilarse eh, para porque no comparte lo que están haciendo esta versión de los andorianos. Los andorianos, estos azules de antenitas, es una de las razas fundadoras de la federación. Eh, se han aliado con los oriones, que son esta raza de color verde, que siempre eran los piratas, los, unos antagonistas clásicos de Sattler, no? eran bastante malos. El, los hemos visto en alguna temporada de Discovery y, y se han aliado aquí una de las razas fundadoras de la Federación que tampoco fueron nunca de los más eran los chunguillos de la Federación pero, pero este tío que sea, que intentaba pasarse al otro lado intentaba liberar a los prisioneros que están ahí eh, secuestrados por este mafioso que se menciona su nombre pero no le hemos visto la cara todavía, el, le obligan además a una... ¿Tú qué querías? ¿Liberar a estos? Pues mira, ahora, por haberte cortado las antenas y todo esto, te vamos a condenar a ser el que les mete el chip que les hace petar la cabeza como intenten escapar. Que de, hecho, sí. de hecho, esa escena no la cuentan. Muy, muy desafío total o muy escáneres o muy película ochera le, le ha estallado la cabeza. ¿no? Pero yo creo que este personaje es el truco libre de la semana y siguen con esta tradición. Y nosotros vamos a seguir gastando la broma de, bueno, venga, vamos a detectar eh, cuál, es, cuál es el verdadero creyente de la federación en este contexto en el que ha desaparecido, en el que en un contexto que está todo chungo, intenta hacer cosas buenas. ¿vale? Y que parece que es un tropo de, de disco temporada 3, ya que estaríamos para identificarlo. ¿no? ¿Y a Giorgio qué le está pasando? Yo sigo pensando que le han hecho algo en el interrogatorio en el capítulo anterior, que entre que le vimos en el interrogatorio preocupada y que le vimos en, con la mirada en el pasillo, ahí pasó algo que todavía no nos han encontrado. Y la explicación que le da Michael me parece muy insuficiente. Igual que lo del estrés postraumático, los problemas psicológicos que tuvo esta chica, la piloto, yo creo que tampoco se ha resuelto del todo. Yo creo que un simple estrés postraumático... La cámara se ha quedado con ella demasiado tiempo como para fiarme de esa explicación. Uh -huh. No sé si me explico. Yo creo que hay algo más. Y a Georgiou le han hecho algo. algo eh, Le han hecho cosas. Cosas de la sección 31, cosas del universo espejo, no sabemos, pero cosas nazis. Le han hecho algo seguro, ¿vale?
1: no. no. ¿cómo ves a Giorgio?
2: No lo sé, la verdad que tengo mis dudas. Yo lo que creo es que realmente lo que está haciendo es revivir un episodio que ya tenía ahí totalmente apagado y quizás el a, este episodio que, que tiene ahí pues eh, escondido y que ha conseguido eh, eso, encerrar dentro de su mente eh, quizá por ahí venga la relación que tiene con, con Michael quizá ahí la afinidad que tiene con, Maite, con, con Michael que al final no para para el, el común de los mortales es una afinidad pero para ella es una debilidad porque de de, de hecho es la razón para que se mete todo este embolado por el hecho de que deja el, su mundo y por el hecho de que de que está ahora mismo pues pasando bastante bastante mal y de hecho bueno y viajando al futuro y toda la historia esta debilidad eh, quizás sea la explicación y que está empezando está empezando a estar aflorar por la razón que sea quizás sí que hay coincido con Dani que algo ha pasado en el interrogatorio, que lo que ha hecho ha sido, eh, yo no sé si una de dos o en el o en el interrogatorio han conseguido hacer clack y, y sacarle eso o, o es que realmente eh, lo ha acelerado todo. Ella ya estaba en ese proceso en ese momento, lo que pasa es que ha ocurrido fuera de cámara, ha ocurrido fuera de guión y, y nosotros no lo vemos hasta ese momento en el cual se queda paralizada al poco después de, de empezar el el de, 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 de poco después del de interrogatorio que en ese momento pues no es más que pues un flash de, de cinco segundos pero claro ese cuando tienes ese flash de cinco segundos en mitad de un combate como pasó en este episodio pues la, uh -huh. la cosa cambia y de hecho cuando la, tienes varios seguidos en cuestión de, de minutos pues la cosa se pone fea fea de de verdad hasta el punto de que por un momento pues parece que, que puede llegar incluso a a a, a costa de la vida tanto a Michael, a Buck, como a, con el resto de gente que están esperando que, 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 que libren el campo de fuerza para poder eh, escapar. No lo sé, a ver qué pasa en el siguiente y demás. Y que también tengo mucho interés de cómo... Creo que la reacción del, de la, de la nave, cuando se descubra lo que ha pasado con con, con Michael, menos mal que menos, mmm, o sea, la han, le han bajado, pero no la han expulsado, no o sea, es un castigo distinto, lo que, lo que, lo que en lugar de, no le no han hecho un consejo de, un consejo de vieja. Castiguito,
0: castiguito, bueno,
2: Pero, no es, es un castiguito, pero claro, pero que es una, al final es una, hay como se la palabra, es demo, una, una, una de emoción.
0: degradación, ¿Cómo? Sí, sí. de ¿Democión? ¿Democión? De sí. sí. De emoción, sí.
2: Lo que le hace, la
1: le,
0: degradan...
1: Le, 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 han le han degradado. Una degradación, democión. sí, aquí tenemos de más. Sí, aquí, aquí lo que hace es de, la, sí. La, de,
2: la degradan de, de, de puesto, la vuelven a su puesto original, que además es curioso, nos recordemos que realmente es una oficina científica, porque de mm. hecho ahí también incide mucho la parte de esta vulcana que está totalmente bajada del mapa por completo desde hace <ríe> bastante tiempo. Y tengo mucha curiosidad por cómo reacciona Tilly. Porque Tilly ya eh, el, en este episodio, cuando a pesar de que todos han, han dado la vida por Michael a pesar de que todos y todas han, lo, eh, lo que han hecho ha sido, eh, de hecho el salto a futuro es siguiendo ciegamente a, a Michael ya esta vez la cosa no, no es igual ya el, bien bien lo, del, lo de echarse lo de destrozarse de la vida, pero el, el momento actual y el hecho de que Tilly diga mira muy bien pero o sea con lo poco que hay de federación de que es esto no podemos seguir liándola y no en esto no te puedo esta vez no te puedo acompañar a ver cómo, cómo se lo toma ella porque más recordemos que es la compañera de piso de, de, de la compañera de la habitación de, de de Michael
1: sí que la discovery tenía su misión que hacer y es cierto que al final se ha ido a una misión potencialmente peligrosa que al final no pasó nada porque están pasando muchas cosas de otro lado Sí, la primera oficial, ¿no? Y yo no sé si vea Tilly es la que hace de la primera oficial, exactamente qué va a hacer Saru con ese puesto, o si vamos a tener alguno de esos personajes secundarios que siempre han dado el puente y que puedo darle salto ahí. Y sobre Giorgio, yo coincido con Jorge y también con lo que contaba Daniel, es, yo creo que es un episodio de su vida pasada, es un episodio que tiene totalmente reprimido porque son momentos de debilidad y dice un nombre propio y tiene pinta de que sea el momento que se ha enamorado y al final el episodio juega mucho también cuando él ya se mete con, con Michael diciendo está enamorada, es que le gusta que te quiere no se quiere y estas cosas y como la otra encima le iba muy mal pues más se mete con ella esto si tuviese dos tu niña de nueve años lo entendería perfectamente que lo mejor que a me hacer ahí es ignorarla y no entrar en esto no hay mucho más que, que rascar ahí en medio y, y sí es cierto, y ahí igual que hablamos muchas veces de la interpretación de Soneca, aquí hay que hablar de la, de la interpretación de Michel Yeo, de, de cómo parece que lleva una máscara, ¿no? Y ese momento en el que se le cae la máscara y ese momento de, de recomposición de la máscara, aunque sabe que Michael la ha detectado y que vuelve otra vez y que lo notas… Es que es un pedazo de actriz, más allá de las escenas de acción y más allá de la presencia que tiene, y lo hace muy bien cuando insulta. y pocas personas que insulten o que lleven la chulería aquí con con, eh, con las malas personas, porque aquí hemos tenido un malo o maloso. Aquí es cierto que no hemos tenido un villano con grises ni cosas, de que hemos tenido un malo o maloso en este, en este episodio. Ese momento de debilidad a mí me ha fastigado, mucho más que cuando se desmaye y está, pero ese momento de que ves que está recordando, está pasando lo mal, se convierte en humana por primera vez en lo que hemos visto prácticamente de serie y de repente como vuelve a reconstruir esa máscara que la ocupa y de es que soy la emperatriz y sigo siendo la emperatriz, a mí me ha gustado mm -hmm. muchísimo. Vamos ya con los comentarios de los oyentes, comentarios que nos podéis hacer llegar de la forma habitual, nuestras redes sociales, donde somos fuera de series en todas y cada una de ellas. Si nos queréis escribir por correo electrónico, startreca de series Y luego los comentarios que nos podéis hacer en YouTube o en iBox, e que sabéis que permite hacer comentarios. Como nos dejan, vamos primero con los con las novedades y luego vamos con nuestros habituales, tanto con, con Clemente como con Pachón. Gonzalo nos dice que tiene la mosca detrás de la oreja con que Miles Geo aparezca como que es estar en los títulos de crédito y es que no aparece dentro del, del formato habitual algo aparece como, como uno de los protagonistas. una cosa que también está pensando yo. Me pega con el carácter de Georgiou que en un universo patas arriba en algún momento salga de la Discovery para convertirse en la líder de su propia acción. Ahora, con esa última escena en la que está como sente, me planteo muchas cosas. Por cierto, que no había caído que el personaje de Cronenberg es el único que lleva gafas en el universo Star Trek. Mi primera idea es que fuera una gafa de realidad aumentada que le diera la información de estar de Georgiou, pero me mola vuestra, más vuestra teoría de que es del universo espejo. Así que esa es una que nos deja Gonzalo. Y Torpedo Rojo, que es el primer comentario que nos deja decir, Hola, chicos, para mí, Scavengers ha sido el peor capítulo de la temporada. Culpa mía porque había bajado la guardia a raíz de ciertas pautas sobre Michael. Así que, al limpiar los filtros de la sala holográfica lo hubiese puesto yo después de saltarse a la a la misma oportunidad hola, Ahora, hola, la... a todos.
0: La pena es que la Discovery no tiene ese holodeck, no tiene esa holográfica, pero Exacto. sí, yo también pienso que le ha salido. Claro, la no digo, yo creo ¿no? que
1: con una salita y además ahora, si sí, sí, una salita pequeña, esto puede hacer como Doctor Who, que al final sea más grande por dentro que por fuera, o sea que. Sí, perfecte, con,
0: perfectamente. Con un pero escobero oye, sigue, le cabe. Pero insisto, que sigue siendo la oficial científica de la nave, que sigue siendo una oficial superior de, de la nave, una senior officer, ¿vale? O sea que cuando hagan la cita en la mesa del capitán, ella debería estar por, por rango. O sea, que demasiado, demasiado barato le ha salido, yo creo. O sea, que el almirante este que no, que en el capítulo anterior desconfiaba de ellos le diga bueno, porque ha salvado vidas, eh que si no, no sé qué te hacía, ¿vale? Uh -huh. Pero, en fin.
1: Clemente nos escribe que para decirnos muy buen mal de esta semana, con boom incluido, así que... Alguien... <risa> ¡Boom! <risa> Uno, Crono de un Universidad de que le gusta, pero saltas a otra dirección y para disimularte pones un objeto soleto de hace mil años. Dani y yo también llevamos gafas, ahí lo dejo. Y en cuanto al episodio de esta semana, me ha gustado, pero nadie piensa en la Discovery, nadie se acuerda de la nave. Un tuneo, chapa, pintura y ya está a la altura de nuestras naves modernas. ¿No sería esto como coger un galeón, poner un reactor nuclear y decir, ala, ir en The Navy y escocionar aquí, como si somos en Guensei? Pues igual sí o sí, igual. No, no sabemos cuánto de es el Dani. Vale,
0: independiente, Independientemente del comentario de, de Clemente, que siempre aporta, hay que hacer mención especial al compañero, porque este estamos de evaluaciones en nuestro instituto y se ha marcado un examen de genética, el es profesor de Biología, se ha marcado un examen de genética de cuarto de la ESO, totalmente tematizado de esta tío. ¿vale? O sea, para decir, a ver, a si, lo, tirando, si, a lo si, los, si los vulcanos tienen las orejas puntiagudas y si los humanos redondas, y si Spock es hijo de una humana y un vulcano, ¿qué ha pasado con los genes? ¿Cuál es el dominante? Si de esa descendencia Spock sale con las orejas puntiagudas. Tío, lo ha puesto ahí. Tenemos alumnos y alumnos de cuarto de la ESO, de lo mejor del instituto, mm. eh, hablando de, bueno, entonces esto significa que el genoma de los humanos y los vulcanos tiene un <risa> ¿Vale? Un problema de los betazoides por aquí, un problema de de los que él tiene de, de las razas de Discovery y por allá, ese examen eh, lo ha puesto en redes sociales y tiene que rolar como la pólvora, porque ojalá ojalá cunda el ejemplo, macho, o sea, yo, mira, mira que lo fácil era para un examen de genética pillarse a la patrulla de X, no, pues aquí le tenemos tan viciado a Clemente que cuando empezó el curso no era tan treki pero ahora parece, a mí me ha pasado me ha pasado por la izquierda de Trequismo. o sea, él en plan de broma supera eso, digo, no puedo, <risa> no puedo poner un examen igual de, de Fiki de lo que acabas de hacer, tío. o sea, que, que mis re, mi respetos, compañeros.
1: Tú entiendes que decir, eh, lo fácil en el examen de biología era utilizar la patrulla X, no es una frase que habitualmente se utilice, ¿no? Tú eres eres consciente plenamente de eso, ¿no? la has soltado
2: sea, tal cual, diciendo lo, lo normal, claro, lo, lo habitual
0: en... Yo era bastante <risa> mediocre en ciencias y de repente llegaba el tema de genética y se acaba notables no altos, no, nadie sabe por qué.
1: <risa> Esto pues... es como la, la épica frase del grupo de Jorge Mío de la típica sensación de sentirse de, en el cuerpo de otro, sentirse fuera sí, del sí. cuerpo de tu cuerpo. Sí, que es, es una cosa que queda para los anales, hace 20 sí, sí. años que oí no, 20, no, 25, 30 años que escuché esa frase y se me ha quedado toda la vida es la típica sensación de encontrarte en el cuerpo de otro pues exactamente <risa> nada más nos ha dado, como siempre, un correo con muchísimas cosas para comentar. Vamos a leer alguna de ellas. Nos dice, Yuchin chan, fo, camaradas, me ha sabido poco, quería más. Yo creo que al final es un consenso general de que este episodio lo tenemos así. ¿no? Sobre la supuesta federación. Él dice que entiende que la federación y la flota son unificados en un solo ente. Yo creo que que si no se han unificado, sí que parece que no hay tanta distinción. ¿no? Desde La federación se ha reducido tanto que al final, para poder controlar o para poder tener un poco de dominio, al final son, parecemos aquí la ONU. Yo creo que es lo más sentimiento de que tengamos la ONU con los, con los cuerpos para mandar aquí factores a unos sitios y poner la paz en otros lados y es cierto que esa distinción que igual puede haber en otras series aquí la tenemos mucho menos ¿no? una de las parte que nos dice es lo de Cronenberg, ha puesto al negro, Terrano y Sección 31 juntos sería fantástico y coincido con Gonzalo y con vosotros que aquí puede ser el escape de Filipa a su serie de la Sección 31 si es una serie de la Sección 31 en ese futuro o vuelven para atrás, que al final sabemos que aquí hay una prohibición de viajes en el tiempo porque es una cosa que se tiene que aceptar y yo coincido con él yo creo que esta puede ser unido a lo que comentaba nuestro oyente anterior hablando de, de que aparece como que guest star y no dentro del, del equipo regular de, de actores y de actrices que funcionan ¿no? y luego nos ha lanzado una pregunta para que comentemos sobre lo que escuchemos y luego leeré la última parte del mail me ha gustado mucho, que dice, llevo semanas intercambiando opiniones en los comentarios de otros podcasts tres sobre el personaje de Michael que he intentado alazar con muchas de las ideas y la pregunta es, tanta suspensión de incluso utilidad hay que hacer con su personaje para disfrutar de la serie o es que soy demasiado fanboy y lo permito todo, porque yo estoy disfrutando muchísimo y no comparto muchas de las críticas que leo a mí el personaje de Michael, creo que lo del año está estado para mucho, eso sí es cierto es la única suspensión, pero el resto nuevamente, yo no, no, no sé si es por deformación profesional de, es que es el trasfondo que hay en la serie y cómo se ha construido, y creo que la Michael que se planteó en la primera temporada no es la Michael que pueden tener a día de hoy por los cambios de protagonistas, por los cambios de personaje, lo que hay pero puedo comprender esa evolución, y creo que le sienta mucho mejor que esa cosa tan rígida que vimos en la primera temporada, Jorge Sí,
2: mucho mejor, yo creo que tiene muchísimos más matices, y tiene muchísimo no sé, es, es, podemos decir que, que cada vez es más, más crece es más humana o cada vez es un personaje más idealizado en en, en más idealista en, en, en cuanto a los objetivos pero yo yo estoy yo no sé, la, no sé que, es, que, es que tampoco se me criticar o, o decir es que las, las decisiones que toma son las decisiones que quiero o sea que, que, que tomaríamos en un poco a distancia, pero que podíamos tomar en, en plan para que las cosas vaya bien, o para que las cosas se, o para que la federación triunfe, o para que el, el o entendible eh, al menos y ha sido un personaje que, que se ha sacrificado en todo momento y es un personaje que que, que se ha pasado fatal, eh, presidente en todo lo que en todo momento ha intentado hacer es hacer lo correcto, lo que cree que es y además lo correcto y lo que pro, eh, proporcione un beneficio al mayor número de personas eh, posibles y y lo iba haciendo desde el de, de principio. En algunos casos, el es que el problema son las consecuencias que tiene que todo eso. La que los es los klingones, es el caso que, te, que tenemos. Uh -huh. La liada que, que empieza a hacer con, con todos los, via con los viajes, en, buscando el ángel rojo y, y el, el viaje al futuro. Pero, joder, que se tiene que enfrentar otra vez a, a o sea, cuando se encuentra con su madre de nuevo, menudo, <risa> <risa> menudo guantazo de realidad y menudo, o sea, gestionate eso. Y encima, tú, cuando tu madre dice, no, no, es que, y te voy a tener que despedirte de, de ella y no sé yo o sea, lo que es brutal es, es el aguante que tiene y, y sí que y sí que creo que en parte la escena del beso con con book eh, es un poco el ya decir bueno ya toda esta parte ya, sea, ya está derrumbada porque no eh, es la primera vez que tiene una especie de medio victoria, podemos decir medio victoria personal o media, una, una cosa, es decir, yo que lo, realmente voy a ir porque quiero salvar a esta persona, porque realmente tiene sentimiento por esa persona, que no Oye. han conseguido reprimirlos, han conseguido no... Coño, pero... Jorge,
0: que llevan un año juntos en una nave recorriendo la galaxia sí. y lo máximo que han hecho es palmas palmitas, según nos han dicho, sí. que, no, que no se han enrollado en un año, no, no hay quien se lo crea. O, sea, o, o, o claro que se pesa, o sea, le besa y le revienta y le, le empota contra la pared, si se lleva un año aguantándose. Tío,
2: no, porque aparece el bicho este y les, les interrumpe seguro.
0: Sí, está el, el, el gag recurrente del hombre pez eh, jugando eh, que no se aclara con el transportador personal, ¿vale? Que, que, que es lo más gracioso del episodio, pero, pero que, que no, no, yo no me creo que hayan estado encerrados en una nave con esas miraditas desde el primer episodio, macho. O sea, que sí, es, ya. Se...
2: Yo creo que buena parte de la serie es el personaje de Michael. Y, y, y buena parte de, de, del encanto que tiene la serie es el personaje de, de, de Michael. Y cómo gracias a que es una serie, estamos viendo cómo está evolucionando muchísimo ese, ese personaje y cómo las decisiones que está tomando le afectan y, y, y está cambiando. En algún momento dos más de una manera más lineal o, o se más los cambios, en este caso el jugando con esta baza del, del año ese que se ha pasado de ella en solitario sin que estuviera la Discovery permite hacer un salto más grande en, en ese comportamiento, pero vamos es que eh, es que yo, yo no entendería esta de Discovery sin el personaje de Michael directamente.
0: No. Ella, ella es la serie. Es la, era la primera vez que se arriesgaban a que el protagonista de una serie de Star Trek no fuera la persona capitana de la nave, la, la que llevaba la capitanía de la nave. Y la evolución es muy grande. de eh, Me he saltado todas las reglas y tengo que redimirme para entrar en la federación. Eh, me cuentan en el pasado de he querido ser Vulcana toda la vida y por no ser Vulcana no me han dejado. Ah, a mí el personaje me, me, me enganchó del todo ya con esos discursitos de finales de temporada. O sea, cuando ella era, era ella era la Federación, ella enmarcaba en, en los valores y tuvo que ponerse delante de los mandamases de la Federación de su tiempo y decirle, estáis perdiendo el norte. Este no es el camino, en plan mandaloriano. ¿no? El camino es este. Y se convirtió en, eh, ya no en la que encarnaba los valores de la Federación, sino la, la que estaba recordando a, a los guionistas quién era Star Trek, qué es lo que es Star Trek, con bastante meta, porque en aquel momento estábamos, estaba en ciernes un cambio de showrunners y un cambio de que iba a sacudir también la sala de guionistas, porque hubo muchas cosas chungas, ¿no? En, en la producción de la serie ese cambio de, de showrunners también estaba motivado por, por que se portaban de manera despótica con los guionistas, se ha empezado a saber esto. El, era, eh, tiene, por eso digo que tiene mucho de meta el arco de, de desarrollo de Michael, porque a una serie que estaba perdiendo el norte, que se le acusaba de olvidar lo que es Star Trek, eh, con el, la evolución del personaje de Michael estábamos viajando perfectamente hacia lo que era ¿no? y con ese recurso que hemos comentado muchas veces de eh, explicar lo que sí es la federación a partir de mostrar lo que no es llámese Lorca llámese Control o llámese la federación ha desaparecido y la gente se ha olvidado ¿no? y tenemos que venir los True libres a recordarlo y a mí me gusta a mí como persona que le gusta esta Trek me gusta esta Michael Burnham ¿no? o sea, me puede parecer que a veces está mejor o peor escrita, siempre bien interpretada, en mi, en mi opinión, y, y ella sostiene la serie, estoy de acuerdo contigo. O sea, la serie es ella.
1: Terminamos, como os decía, con el último párrafo del correo que nos mandaba Pachona Dama, que dice que tengo un voluntariado con niños y niñas de infantil y primaria por las tardes, y por culpa de la maldita pandemia, al no poder saludarnos físicamente y hacerlo desde lejos, hemos extendido todos los saludos Frase track por el cole. Larga Vídeo prosperidad, Jolantru, ahora introducimos <risa> Yochin Chanfo, pero sin duda el capla, como todos, todos podemos saber, es el dominador, que estamos creando una nueva casa Klingon, así que una cosa divertidísima y como puede ser, sí señor
2: estamos jugando la guerra estamos lo dices siempre hace tiempo pero los frikis estamos jugando la guerra claramente claro
0: que capla saludo, igual que yo tengo tres o cuatro saludos Jorge deberías pedirte el capla tú para introducir el podcast es buena suerte en Klingon se dice cuando vas a entrar en combate pero también como saludo puede funcionar bien aparte el NumNeg, que quiere decir lo de tú que quieres no o sea que es el único saludo que hay en Klingon en realidad
1: Vamos cerrando el chiringuito, como siempre, con la parte de qué esperamos para el próximo episodio qué sabemos ya sobre el próximo episodio. Así que aquellos que no quieren saber absolutamente nada sobre el séptimo episodio, este es el momento de apagar. Nos volvemos a ver la semana que viene. Para aquellos que nos quedamos, ya lo comentamos la semana pas pasada, este episodio se llama Unification 3, con todo lo que contiene que es Unification 3 después de tener el uno y el 2, y tenemos dos vídeos, dos. El primero de ellos, como siempre, al final de The Ready Room, el After Show* que realiza Will Witton y que siempre lo recomiendo encarecidamente, lo que tenemos es algo que enlaza mucho con lo que decía Michael, y es una escena entre Tilly y Michael, nuevamente mano a mano las dos compañeras de aventuras, Haciendo esa parte de la triangulación que comentan, Y lo que le está diciendo Tilly es, querida, esto no es tan fácil, que esto de triangular tres en, en España está bien, o está bien en, en, en mapitas si estamos en un planeta, pero en el espacio igual nos hace falta alguna que otra indicación. Sí que le dice Tilly que de las dos explosiones que ella tenía, porque la tercera la está analizando el ordenador en ese momento, las dos que Michael ya tenía, hay una diferencia de unas millonésimas de microsésimas de segundo que probaría esa teoría que tiene ella de que al final no se hizo todo en el mismo momento porque no fue exactamente en el mismo sitio. Y tenemos a las dos ahí jugando con sus hologramas y sus cositas, que es bastante entretenido. Y luego el tráiler. El tráiler es muy poderoso en cuanto al, al, a las imágenes y en cuanto al y en cuanto al contenido. Tenemos uno de los discursos Marcas de la Casa de Burham hablando sobre la Federación y qué es lo que es. A mí me da la sensación cuando lo he, lo he visto tres veces que es como si se dirigiese a Dios, es como si dijese, hemos hecho todo esto y tú qué es lo que has querido, o se dirige a alguien muy poderoso, que también podría ser, porque Dios en nuestra Trek, o similares a Dios estemos unos cuantos. Chicos, yo creo que no van a sacarnos a Q, pero cual, cosa más raras hemos uh -huh. visto, ¿no? Pero sí me parece esa presentación, porque además en la escena final es como si estuviesen en el hangar con muchísima más gente, si estuviese dirigiendo directamente a alguien. No está haciendo una rogatira ni está rezando exactamente. Y lo que vemos, Dani, y esto quería preguntártelo a ti, porque vemos muchas imágenes de, gente, de seres con, con orejas puntiagudas, pero que no sabemos si son vulcanos o son romulanos o son mitad uh -huh. y mitad aproximadamente. Lo que sí sabemos es que vemos muchísimas es la primera vez que volvemos a ese vulcano que precisamente hablamos antes de que parecía que se nos había olvidado que ella viene de, de esa familia vulcana y qué familia vulcana, y es la primera vez que volvemos a tenerlo, en 30 segunditos, que no da más para más el, el vídeo, volvemos a tener muchas imágenes, incluido Michael de Niña.
0: Yo creo que son los dos, eh. yo creo que vemos, estamos viendo Romulanos y Vulcanos en ese tráiler, muchas orejitas puntiagudas, por la ropa, yo creo que la mayoría de los que se ven con cara de... De no haber tenido todo el sexo que les gustaría tener en la vida, así muy serios y muy tal. Estás, eh, bien. Eso Estás son muy interesante. ¿Cómo se notan las
1: horas? ¿Cómo se notan son notan las horas de grabar? Esos son
0: Romulanos, seguro. Esos es son Romulanos, seguro. Y luego eh, también se ve a, a Michael saludando a un niño. Por las ropas, yo diría que es Vulcano. Mm. Y tendría mucho sentido que estuvieran las dos razas en un capítulo que se llama Unification. Recordamos rápidamente que era un capítulo doble de la quinta temporada de la nueva generación, Unicipis parte 1, parte 2, los, los, los romulanos y los vulcanos eh, antes eran la misma raza, pero hubo unos cuantos vulcanos que no estaban de acuerdo con la filosofía lógica de Surak y se fueron a montar su propio casino, eh, digo, su propio planeta con casinos, y bueno, ya me entendéis, y aquello fue Romulus, ¿vale? Y, y los esfuerzos que hacía en esa quinta temporada de la nueva generación Spock porque las dos razas se unificaran, que parece que había partidarios de la reunificación en, en los dos bandos, partidarios de facilidad esa reunificación en los dos bandos también, El, creo que va a tener la continuidad aquí, y de ahí, y de ahí lo del título. Mi teoría, en, hay poquitos romulanos y poquitos vulcanos en esta uh -huh. versión de la federación, y no les va a quedar más leches que juntarse, porque para poquitos que son, pienso yo, eh, mejor estar juntos, creo que va a ir por ahí la cosa. Y por algún lado saldrá lo de ah, pues yo soy la hermana de Spock, el que fue a vuestro planeta a intentar reunificaros, ¿os acordáis? Pues mira, Michael Burnham presente, hermanita de Spock, que eso tendría sentido en, en, en ese papel. Y nos enteraríamos, digo yo, nos enteraríamos de cómo acabó esa misión de Spock. El acabó cuando las películas de JJ Abrams, ¿no? lo que llaman el Kelvin inverso ahí uh -huh. salía Leonard Nimoy Diciendo, pues me he tenido que salir de Vulcano para esto y me he tenido que ir al Kelvin inverso para repoblar la raza vulcana porque esas películas empezaban con Vulcano petando y lo que derivaba en una realidad alternativa, ¿no? Con la presencia del Spock prima, ¿no? Del Spock de, de la realidad normal de Star Trek. Uh, nos van a tener que decir cómo acabó la misión de unificación en Spock porque el capítulo de la nueva generación acababa con que él se quedaba en el planeta, el personaje se quedaba allí y no volvíamos a saber nada más de él. Mil años después tuvo algún tipo de éxito esa, esa misión que tenía, misión en sentido religioso casi, eh, Spock, pues vamos a verlo en el capítulo que viene, donde vamos a ver ya eh, razas clásicas de la Federación que echábamos de menos. ¿Qué ha pasado con los Romulanos? ¿Qué ha pasado con los eh, Klingos? ¿Qué ha pasado con los Vulcanos? ¿Qué ha pasado con toda la raza de la Federación? A ver si nos vamos enterando. Creo que hemos visto un... un ¡Oh! Lo diré, eh, aletas en la nariz. Un Bayorano. Creo que hemos visto un uh -huh. Bayorano ahí en, en el sí. planeta en el que estaba Booker prisionero. No, pues ya es otro guiño a que esto sigue siendo el universo 3 de siempre.
1: ¿Qué de cosa va a pasar por el episodio, no, Jorge?
2: Sí, está el, yo tengo también, tengo la duda de, de si en este episodio se va, se, va, se va a abordar esa posible reunificación o en realidad es algo que ha pasado. o igual, Claro, a final de estos mil años que, que han ocurrido uh -huh. con la que va incluida, quizá haya ocurrido y quizá lo que estamos viendo es el resultado de, de eso. Luego, otra duda que tenía, si no me equivoco, lo más cercano en el tiempo dentro del, del canon de, toda, de, de, de todas las series, eh, con, con el momento actual de Discovery, es picar la serie, ¿no? Si, si no me equivoco, picar es lo más, lo más en el futuro, sí. picando este futuro. Sí, si o sea... Picard, eh, los rumanos jugar un, un un papel muy 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 importante en todo lo que en todo lo que eh, o, o, ocurre y mm, quiz, no sé a ver a ver cómo derive, si hay algún tipo de conexión con eso si el, el lo que pasa al final ese intento que tienen los que bueno, no <risa> pues aquí no he visto picar no voy a no voy a, no voy a seguir hablando eh, el, todo lo que ocurre en, en en la serie quizá puede tener una una, una, de una explicación a, la, a lo que hay pero yo tengo la duda esa tengo la duda de si realmente van a abordar la la o es que lo que van a hacer es explicar que ya ha ocurrido, pues, que puede ser más fácilmente explicable eh, por el hecho de que después de la quema, pues imagino que muchos de estos, muchos de pues muchos, eh, o bien los muranos, o bien los, los quizás los dos, se han quedado sin naves, y lo que toca es pues eso, ante una situación de de, de tanta caristía, de de tantos problemas, pues al final, eh, ahora mismo no... no no tengo ni no tengo ni con qué pegarnos ni con qué dispararnos, mejor vamos a dejar esto a un lado y vamos a intentar trabajar conjuntamente. Sería una pena porque creo que es una cosa muy chula el que, si eso se produce realmente, da para un arco argumental mmm, potente, incluso varios varios episodios. Pero también puede ser precisamente entendible que te lo planteen tal cual y ya está, si es que esto ocurrió y, y chin -pun pues una pérdida para nosotros, pero bueno, eh, sería entendible porque creo que si realmente se dedicaran el tiempo que quizás merecería explicarlo, es que igual se comerían en todo lo que queda de mm -hmm. serie y no es la trama principal que, quieren, que se quiere tocar.
1: Pues veremos que nos trae esa unificación 3, sabemos la guionista que es Christine Bayer, que ha hecho un guión, trabaja de la mesa de guiones, pero sabéis que al final es, no, antes siempre se reparte desde la primera temporada, es de las que queda todavía la primera temporada. La primera temporada fue la respuesta de Sebis, Sebis para Belum que a mí me gustó mucho, es de los que más cariño recuerdo yo de la primera temporada, la anterior también lo hace, y no sabemos el director, sabemos que entonces no ya son porque se sabe que Flakes va a dirigir el siguiente, el octavo, luego el decimosegundo, y que o la un tsunami vuelve a tomar las riendas, igual que hizo con el primer y segundo episodio para cerrar la temporada, pero no tenemos ni el director de este, ni de los tres episodios que nos faltarían, del novel no al primero todavía no se ha conocido, al menos en Wikipedia y en IMDB, yo no lo he conseguido. Lo que sí que sabemos segurísimos que estaremos aquí nosotros de comentarlo durante la semana que viene Don Dani Simón, un abrazo muy fuerte hasta el próximo programa
0: Larga y, la, y próspera vida hermanitos Nos vemos pronto
1: No Jorge Navas, hasta la semana que viene Gracias, por todo. Que viene
2: Gracias a vosotros
1: A todos vosotros, escribirnos comentarnos ya sabéis, series.com, en redes, aquellos que nos escucháis en iVoox e o en YouTube dejadnos comentarios allí Hasta entonces, volvemos la semana que viene espero que os haya gustado Engage